1: Podcast. Para mi Comprendes Méndez, hoy tengo la oportunidad de entrevistar a una mujer eh, que es brillante, una mujer a quien le reconocemos en nuestro país cientos de cosas importantes a nivel profesional, particularmente a nivel profesional, obviamente no, no nos queremos meter en su vida, pero de lo que podemos eh, percibir de ella ha sido una de esas mujeres aguerridas, ha llegado muy lejos, eh, tuvo la oportunidad de trabajar muchos años en CNN y tuvo además la capacidad, y yo no me sé la historia, pero creo que tuvo la berraquera además de decirle a CNN, no más, que todo el mundo cree que quiere llegar allá, ...y seguramente morir allí... ...y un día Claudia le dijo a CNN... ...ya llegué a un momento muy importante de mi vida... ...y se devolvió ya le dijo no más... ...pues me parece maravilloso... ...la historia periodística de Claudia Palacios es increíble... ...y ahora la tenemos en nuestras manos... ...porque ha venido en los últimos años presentándonos unos textos... ...unos libros muy interesantes... ...ahora hay un nuevo libro de Claudia Palacios... ...periodista colombiana que se llama En Brujas... ...y por supuesto tiene que ver con todo lo que venimos hablando, no solamente aquí en Pia Podcast, sino también en Vibra y en algunos medios de comunicación, sobre todo lo que ha venido sucediendo y como destapando eh, la historia inicial, por una parte de, de lo que ha sido eh, la triste historia, eh, entre comillas, en, los, en las últimas décadas eh, de las mujeres, pero también lo que las mujeres han tenido que vivir de alguna u otra manera a manos de, hay que decirlo tristemente. Yo como hombre lo he reconocido. No tengo ningún problema. A manos de un patriarcado que creo que ha abusado eh, en el siendo heredero heredero de un poder. Que en últimas no es de nadie. Pero para hablar mejor de este libro, por supuesto, aquí está Claudia Palacios. No quiero hacer más intros. Claudia, bienvenida a Pia Podcast.
0: Aquí Carlos Javier. ¿Cómo estás? Bienvenidos bien. y gracias. Bienvenidos. Un saludo a todos los que nos escuchan.
1: Es una mujer muy muy aguerrida, <risa> muy berraca usted. Usted se fue para Estados Unidos se logró un cupo en CNN y después salió y se fue.
0: Bueno, lo que pasa es que eh, hay algo importante que creo yo que todos deberíamos alcanzar y es saber qué queremos, según quiénes somos. Yo eh, cuando me decidí devolverme a de CNN y de Estados Unidos, mucha gente me decía, pero usted está loca, ¿cómo va a dejar CNN? ¿Cómo va a dejar Estados Unidos? ¿Cómo, o sea, ¿Qué le pasa? Y además, ¿cómo se va a ir a Colombia? Como si fuera pues, el peor escenario del mundo. Y yo decía, bueno, yo siento que yo ya le saqué todo el jugo a esta gran oportunidad que me dio la vida aprendí crecí muchísimo en lo profesional en lo personal eh, y siento que lo puedo potenciar mucho más lo que aprendí si vuelvo a mi país si hago también radio prensa eh, opinión uh -huh. eh, sentía de alguna manera que ya que ya no me estaba dando más y y, 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 y pues me devolví. Y mucha gente después me ha dicho, uy, usted sí no le da miedo a nada. Y yo no pienso las cosas en términos de, no sé, de si son riesgosas, si dan miedo, si no dan miedo. Yo creo que uno simplemente tiene que hacer lo que, esas, esa cosa que uno siente en el vientre y siente en el alma que, que la tiene que hacer. Porque hay un propósito En el caso de los libros, contar un mensaje En el caso de volver a Colombia Pues potenciar más mi carrera Darle la posibilidad a mi hijo de estar con su familia Es una necesidad, es un sentimiento Entonces yo no creo que uno tenga que Guardarse eso por años y por años Y después preguntarse Ay, ¿Qué hubiera pasado uh -huh. si yo hubiera escuchado mi corazón?
1: Uh -huh. Maravilloso ese mensaje Porque nosotros vivimos muy de eso ¿no? Y, ¿Qué hago? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Y muchas veces uno por temores termina no haciendo Lo que uno en el fondo quiere hacer Claudia ha venido presentando en los últimos años una serie de textos, una serie de libros. Y tengo en mis manos un libro que yo he venido ya chequeando por muchísimas razones. Creo que le llegan las cosas a las manos. Y este libro de Claudia Palacios, este nuevo libro, se llama Embrujas. Eh, ella nos va ahorita a, a resolver por qué le puso Embrujas. Pero es la historia de muchas mujeres. Son 70. ¿Cuántas 83. mujeres? Ocha, 83 mujeres que cuentan una serie de historias de cómo han tenido que crecer en un mundo dominado por los hombres. Ella eh, ya dije una palabra terrible, que es dominar. Eh, es una palabra que, que tiene un uso, eh, que tiene un poder, que si no se utiliza bien, creo que tiene malos resultados. Y creo que hemos caído en una serie de equivocaciones. Creer que podemos, los hombres o las mujeres, dominar al otro y dominar al mundo. Cuando deberíamos era empoderarnos de nosotros mismos. Creo que esas son una cantidad de mensajes equivocados que hemos tenido durante muchos años. Este libro recopila unas historias increíbles. He tenido la oportunidad de leer algunos casos de mujeres que siempre fueron discriminadas porque quisieron hacer cosas que, que, que generalmente sean los hombres, o porque muchas cosas a muchas cosas se les dijeron no por ser mujeres. Eh, digamos que creo que esto eh, a nivel histórico creo, no sé, yo me atrevo a decir que ha cambiado un poco, sin embargo cuando leo este libro me parece increíble las historias que cuentan todas estas mujeres Claudia.
0: Mm. Es que Hemos avanzado muchísimo. Es decir, desde que el mundo logró, país por país, que las mujeres pudiéramos votar, que eso fue mm. en el caso de Colombia hace alrededor de 70 años, se han logrado muchas cosas. Que las mujeres tengan derecho a tener los títulos de la tierra, de, de, que, que trabajan, eh, que las mujeres tengan derecho a estudiar, que las mujeres tengan derecho a trabajar, que las mujeres tengan derecho a abortar, eh, a divorciarse, eh, a muchas cosas. Y entonces, por esa razón... Mucha gente dice como que, bueno, pues ya, la tarea se acabó. Y resulta que ahí, ahí cre, invito yo a hacer dos análisis. Por un lado, que no porque aún así les pasen esos derechos, o sea, si aún así los puedan usar, es el caso de todas. Hay muchas mujeres que todavía pareciera uh -huh. que vivieran en el siglo pasado por uh -huh. las circunstancias en las que han sido criadas y uh -huh. por sus sociedades y pensamientos culturales. Y por el otro lado, es muy difícil pasar las cosas del papel a la, a la práctica. A la, o sea, cambiar la, la, la mentalidad de la gente es muy difícil. Entonces, yo te voy a decir unas cifras y seguramente muchas de las personas que nos oyen en esto se van a identificar. Las mujeres... Nos graduamos en Colombia la universidad 11% más que los hombres. Uh -huh. Entonces uno dice, no, pues antes ya se desbalanceó la cosa, uh -huh. ¿no? Ya, ya sí. al contrario, hay que hacer esa equidad de género en favor <ríe> de, de los hombres. Pero resulta que las mujeres tenemos desempleo 7% más alto que los hombres. Uh -huh. Y entre más jóvenes sean... Más alta es la brecha de desempleo. Y resulta que el promedio de brecha salarial entre hombres y mujeres por hacer exactamente el mismo trabajo es 20%. Uh -huh. Y me encontré hace unos días que di mi conferencia sobre el libro en, en, una, en Asocreto. Me dice alguien ahí, mire, hemos encontrado casos en la industria de la construcción en los que las mujeres ganan 43% menos uh -huh. que los hombres por hacer exactamente el mismo trabajo. Uh -huh. Entonces uno dice... ¿De qué nos está sirviendo que podamos e ir a la universidad, que nos graduemos más mujeres que hombres, que en muchos casos nos graduemos con más méritos, más diplomas, más reconocimientos y mejores notas, cuando al trasladar eso a la vida laboral nos pasa que no nos dan el empleo o que no nos pagan eh, lo mismo que a los hombres? Uh -huh. Y eso ya no se trata de que hagamos un decreto, una ley, no, se trata de unos de cambiar, ese es el desafío de nuestros tiempos así como las de hace 70 años tenían el desafío de dejar para legado el voto, el desafío de nuestros tiempos es cómo hacemos para cambiar esas cosas que son casi que inconscientes, que imperceptibles que hacen que las mujeres sigamos en desigualdad de condiciones a pesar de todo lo que hemos logrado.
1: Ahorita le quiero hacer unas preguntas sobre las historias de este libro pero qué fue lo que pasó Claudia, porque antes en la, pues en la antigüedad las mujeres eran eh, eran las sabias y ellas eran quienes al fin y al cabo tenían, tenían el como el don de muchas cosas. Eh, alguien me decía que vinieron las religiones, por ejemplo, y se creó una especie de figura masculina que de alguna manera endiosó al hombre. Y que para mí el Dios no tiene eh, sexo ni género. Pero. ¿Pero qué fue lo que pasó, Claudia? ¿Qué fue lo que pasó? Porque la mujer luego entró en un terreno totalmente desprotegido. Por fortuna, digamos que hoy, entre comillas, podemos decir casi que yo me siento en capacidad de decir, ahora Claudia me va a regañar, que las cosas se vienen, se vienen eh, equiparando un poco y se vienen nivelando. ¿Pero qué fue lo que pasó? Porque la mujer entró en un terreno supremamente eh, perdido. Es decir, lo que nosotros vimos acá, alcanzamos a ver incluso de nuestras mamás, de nuestras mujeres cercanas, era un terreno difícil. ¿Qué fue lo que sucedió?
0: Bueno, de, de, obviamente esto depende de la cultura que uno quiera ver en detalle, pero digamos que en términos generales, ¿qué pasó? Qué, ¿Qué pasó? Las, o sea, el, el mundo fue construido por hombres o ha sido construido por hombres porque para construir el mundo hace miles de años se necesitaba fuerza y los hombres tienen más fuerza física que las mujeres, así estamos diseñados eh, así es nuestra contextura, mm. entonces los hombres tuvieron digamos que casi que ese mandato eh, de la, del origen del universo de salga y construya el mundo salga y construya las, las casas salga y construya las vías, salga y casa de los animales, uh -huh. ¿no? Mientras que la mujer estaba en la casa porque biológicamente también, eh, pues digamos que era más, más, eh, más dada al cuidado de los críos uh -huh. eh, y, y, pues, a estar en la casa como manteniendo el orden y ya. Entonces que era una
1: labor igual, igual de importante. A
0: eso voy. Entonces. ¿En qué momento pasó que resultó siendo dándole much, la gente mucha más importancia al ir a casar, al ir a, 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 a abrir monte, uh -huh. que a lo que la mujer hacía en la casa, que era conservar la familia, pasar las tradiciones, preparar los alimentos, uh -huh. eh, cuidar a los hijos? Cuidar a los hijos. Entonces. Ahí como que se, se le dio a una cosa mucho valor y a otra cosa poco valor, y así nos fuimos quedando y nos fuimos quedando. Tú decías ahora, bueno, en, 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 las mujeres eran las sabias, las y sí, en muchas culturas sí, cuando uno va y mira la historia de culturas indígenas, y de hecho aquí en, la, en el libro hay dos mujeres indígenas, y una de ellas decía, mire, nosotras andábamos con el pecho descubierto, y cuando llegaron las, las monjas uh -huh. a la comunidad, la comuni pues inmediatamente nos dijeron que teníamos que, que taparnos porque si seguíamos así nos iban a violar. Uh -huh. eh, y entonces se empezó a crear una cosa que muy alimentada obviamente por desafortunadamente las condiciones de violencia que hemos vivido en nuestro país, que es como hacer que la mujer se, se, se encerrara más de lo que ya estaba por el temor a ser agredida físicamente de manera sexual uh -huh. o, o de otras maneras eh, y asocia o sea cuando eso pasaba de la mano de los representantes de la religión además se metía otra cosa que es el pecado uh -huh. cuando y en el libro también hay tres mujeres que son eh, una es una monja otra es una obispa católica la única obispa católica que hay en Colombia Olga Lucía Álvarez que vive en Medellín y la directora de Católicas por el derecho a decidir y todas ellas muestran cómo la interpretación que se ha hecho de la religión católica es una interpretación que pone a las mujeres todo el tiempo en pecado. Uh -huh. es, es es tremendo.
1: Yo soy católico y yo amo, también. amo mi religión. Sí, cierto.
0: Pero pero no, entonces...
1: no estoy hablando mal de mi religión. sencillamente estoy tratando de analizar qué fue lo que pasó. Igual
0: <coughs> igual yo, porque yo soy católica y soy católica practicante, pero también tengo muchas críticas respecto no solamente a cómo la como la religión católica eh, nos pone a las mujeres, sino a otras cosas de la religión, pero bueno, para centrarnos en el tema del libro, eh, ellas por ejemplo hacen este análisis nos dicen que el modelo de mujer es María, uh -huh. y nos hablan siempre de la Virgen María y de lo importante que es que María fuera Virgen uh -huh. entonces nos crían con esa cosa de que tenemos que ser como una virgen, puras, eh, ¿no? Digamos, vírgenes, pero también madres, que es una contradicción. Claro. Uno no puede, la única que le pasó que era padre siendo virgen, pues era María. Entonces, la, la mujer que disfruta su sexualidad, su sensualidad, según la iglesia, no cumple. El modelo de sí, mujer sí, y entonces sí, ahí sí. ya empiezan las cargas y los y los las culpas a las mujeres que se visten de determinada manera, que caminan de determinada manera porque expresan y exploran su cuerpo y su sexualidad sí. y también nos dicen ay María fue obediente y abnegada. <coughs> Y entonces estas abnegada. mujeres hacen unas, una interpretación, dicen, no, cuál obediente, ni cuál abnegada, ni nada de eso. María, cuando el arcángel le dice, eh, tú vas a tener un nombre, un hijo de, de Dios, que le pondrás por nombre de Jesús, ella lo primero que le dice es, Pero, ¿cómo voy a ser madre si no conozco varón? Mm. Es decir, no, ella cuestiona, ella sí. no se queda callada y dice, sí, 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 de una. Mm. Y después eh, le dice he aquí la esclava del Señor, hágase mí según su palabra. Pero ella lo decide, ella no, eh, no, o sea, ella decide incluso al riesgo que estaba corriendo, que era que su prometido, que era José, la dejara, porque, a ver, imagínese si hoy en día uno dice yo quedé embarazada del Espíritu Santo, claro. y si el, si el prometido sí. se va a quedar con uno, sí, ¿no? ¿no? no, no. <risa> Entonces ella, a riesgo incluso de ser abandonada, de ser madre soltera, toma la decisión de sí, yo voy a ser la madre el hijo de Dios porque tengo fe y creo en lo que me está diciendo este arcángel, y, y ten, tuvo la valentía de arriesgarse a ser una madre soltera, a ser, pues, digamos, rechazada y juzgada por, por la sociedad. Entonces, eso es sí. una reinterpretación de ese modelo claro. de mujer que nos han puesto a través de la religión.
1: Y es que aquí llegó un punto al cual yo quería llegar, Claudia, y llegamos muy rápido a este punto, y es, ¿qué papel ha tenido la mujer en la misma eh, discriminación o desigualdad o falta de equidad de la misma mujer?
0: No, pues muchos, porque o sea, todo, todos somos machistas, sí. eh, Carlos Javier, todos somos machistas porque nuestra cultura nos ha nos criado así. Lo importante no es ahorita decir, es culpa de las mujeres, sí. es culpa de los hombres, uh -huh. eso no tiene francamente sentido. Lo importante es decir, a ver, la equidad de género, y estamos hablando fíjese que yo no estoy así, usando aquí la palabra feminismo ni estoy diciendo derechos de las
1: mujeres no Esas palabras Equidad son hartas para mí pues por lo menos. para como mucha gente
0: para mucha gente son hartas me parece y eso que, es es... que no son
1: hartas por el por lo que significan sino por lo por la mala interpretación de las mismas
0: eh, exactamente hay una de, de hecho yo a todas estas mujeres cuando terminaba la entrevista para el libro les hacía un Facebook Live y una de las preguntas del Facebook Live era ¿usted es feminista o no uh -huh. y la mayoría respondieron que no uh -huh. porque lo que usted dice muchas dicen no pues que el feminismo es como que hay que estar en contra de los hombres eh, o que ser uno muy bravo o ser, sí. y es un y es a mí me, me parece injusto entiendo por qué se ha llegado a esa estigmatización pero me parece injusto porque las feministas a las feministas les debemos muchísimo, empezando por el sí, derecho a votar, correcto. ¿no? Pero pero, pero bueno. Eh, eh.
1: Tranquila, no, es que <risas> llegamos a un punto muy chévere, porque yo quise hacer todo este análisis para que nosotros podamos comprender un poquito, por comprender un poquito más, a ver, ¿de dónde venimos y para dónde vamos? Comenzamos hablando de una conciencia que por fortuna se viene generando eh, en algunas empresas, en alguna parte de la sociedad, en algunos medios de comunicación. Eh, tengo la fortuna de trabajar en medios de comunicación que viene trabajando también por las mujeres y por lo menos hablándole a las mujeres. Eh, no tengo ningún problema como hombre en reconocer el poder de las mujeres. Ahora que usted hablaba de la fuerza de los hombres, tengo una entrenadora eh, a uno de los gimnasios que voy que le hice un podcast y es la mujer más increíble que yo puedo conocer como entrenadora. ¿Qué capacidad de esta mujer me yo cada vez que la veo, yo digo, eh, me sorprendo, me parece además eh, eh, admirable y atractiva desde su mismo poder de la fuerza. Y yo no tengo ningún problema en reconocerle a las mujeres eh, todo, lo que nos, todo lo que nos brindan el día, el día de hoy. Trabajo en una empresa que es un matriarcado, estamos dominados por las mujeres. Pero también reconozco que las mujeres han sido fundamentales en mi vida y que las mujeres, a Dios gracias, hoy por hoy cuento con mujeres que incluso... Eh, me han ayudado a salir adelante, me han dado la mano, me han dicho, mire, aquí hay una oportunidad para usted, mire, usted coja para este lado, mire, usted sabe hacer esto. Entonces, digamos que yo tengo, por, de alguna manera tengo otra visión de las mujeres y tuve un background eh, y, y tuve que ver lo que sucedió con nuestras mujeres cercanas, con nuestras madres, nuestras tías, etcétera, etcétera. Y afortunadamente creo que alcancé a estar en un momento en, de una transformación, en el que creo que pudimos hacer el cambio de chip de muchas cosas y logramos crear una conciencia sobre el verdadero, el verdadero papel de la mujer y la verdadera labor de la mujer hoy por hoy. Creo que yo alcancé a este momento y creo que todavía sigo cambiando y, y, y como desfigurando algunas cosas que aprendí o que heredé incluso de mi, mi, mi misma mamá y lo pude aprender. ¿Cómo hacemos para que... Este estado de conciencia que por fortuna, no me estoy echando flores tampoco, pero que si por fortuna ya en algunos puntos se está vislumbrando, ¿cómo hacemos para que estos estados de conciencia... Eh, generen más cambios más rápidamente.
0: Bueno, pues es que ese es el reto de nuestra generación y yo eh, digamos que me inspiro mucho en la primera mujer que tengo en el libro, que mm. es María Teresa Arizabaleta, eh, una de las sobrevivientes por la lucha del voto femenino. Mm. María Teresa Arizabaleta empezó en esta lucha cuando tenía ocho años. Entonces cuando yo la entrevisté le dije, María Teresa, pero usted cómo a los ocho años iba a tener caraja idea de qué es eso de luchar por el voto y además estamos hablando de que eso pasó hace 70 sí, años claro. entonces ella me dijo Miriam Esmeralda Arboleda, que era la líder de esa lucha por el voto femenino, fue muy estratégica en pensar que había que tener ahí mujeres de todas las edades, de todas las condiciones sociales, de todas partes del país, de todas las ideologías políticas. Y conoció a María Teresa porque eh, tenía relación con la rectora del colegio donde, donde María Teresa trabajaba. Y resulta que María Teresa era una niña muy elocuente, que, o sea, con una oralidad muy, muy buena, muy rica. Y entonces le contó el cuento del voto y María Teresa a los ocho años lo empezó a, digamos, a, a asimilar y sus papás además la dejaron ir por toda Colombia dando discursos en plaza pública, etcétera. Pero no fue que cuando María Teresa cumplió nueve años el voto ya era un, una realidad. Cuando María Teresa cumplió la mayoría de edad, en ese año se logró Por fortuna que
1: ya iba a ser trampa, ya estaba esperando hacer Exacto. trampa porque tenía 17, <risas> y le faltaban unos meses para sí, completar sí, los 18 sí. para poder votar.
0: Entonces, ¿qué? ¿por qué le digo que ella es muy inspiradora para mí para estos retos que tenemos en este momento? Porque ella, a pesar de que se sometió a unas cosas muy violentas, ella lo cuenta ahí como un día después de salir de una emisora de radio donde la entrevistaron... Pues para que hablara el voto, cuando salió la estaba esperando un tipo que le dijo si tu marido no te pega, yo sí si te voy a pegar y la agarró a patadas y la tumbó al piso y cosas así les pasaron a ellas muchas veces uh -huh. por 20 años que duró esa lucha. Uh -huh. Entonces yo digo, bueno, si ellas no se rindieron en 20 años y afrontaron todas estas cosas para darnos, y además este legado, pero además para que en su propia generación pudieran tener ya acceso al derecho por el cual lucharon, nosotros en esta generación, hombres y mujeres, deberíamos ser conscientes de qué es el legado que debemos dejar en temas de género. Y para mí es el de acabar con los sesgos inconscientes, uh -huh. porque muchas de las cosas que pasan, pasan precisamente. Inconscientemente, uh -huh. o sea, somos machistas y somos sexistas inconscientemente uh -huh. y no nos ponemos a analizar el impacto que tiene en la vida de las mujeres y en la vida de la sociedad y uh -huh. en la vida de los hombres esas pequeñas cosas que creemos que son, que no tienen trascendencia
1: sí, y que eran naturales y por que ejemplo. antes
0: eran naturales, por o sea, ejemplo, piro, la piropiada eh, eh, a toda hora.
1: El hecho de decir, ah, eso dele trago que eso borrachita, se lo da. Exacto. Todo ese tipo de cosas eran naturales. Sí. es eh, Como, como, y no estamos diciendo que esto, es que, es que esto fue nuestra herencia. Como fue una herencia manejar con tragos, porque hasta hace muchos años manejar con tragos era una cosa que era normal. Papá iba a una reunión familiar y salía y manejaba su carro con trago, eso era, y para uno en ese momento no estaba mal visto y heredamos todas esas cosas heredamos. hasta que vino un nuevo cambio y que es, son todas estas nuevas conciencias y las cosas terribles que hemos tenido que ver. Entonces como que hasta que no suceden esas cosas, pues no, no hay estos cambios.
0: Entonces tú me preguntas, ¿cómo hacemos para generar las cosas eh, más, los cambios más rápidamente? Y yo lo que digo es, primero, pensando. Porque es que ese es el primer paso para todo. A veces no pensamos.
1: Eh, no, Javier, no, a veces actuamos a impulsivamente. Y sí, como impulsivamente tú dices, inconscientemente, y como que la so,
0: eso está bien en la sociedad y bueno, eh, como, como si estuviéramos guahuaguato todo el claro. tiempo. Entonces yo lo que digo es, primero pensemos en todo, mire, las personas que están criando hijos, que tienen niña y niño que le dicen a la niña siéntese con las piernas cerradas porque así no se sientan eh, así no se sientan las niñas y el niño puede estar abierto horrible, eh, subirse a los árboles, no sé qué. Esas son cosas, y, y yo lo vi mucho en las historias de estas mujeres, que uno dice, no, pero si antes la estoy protegiendo, y que no te, se raspe las rodillas, las niñas son más delicadas. Uh -huh. eh, además, si yo la dejo que se siente así, después la van a le van a decir que es un marimacho, uh -huh. o, o la van a que, le van a querer hacer algo, no la van a tratar respetuosamente. Uno entiende, digamos, es las motivaciones. Las motivaciones realmente son buenas, ¿cierto? Para, para, claro. para eso. Pero si nos ponemos a pensar en el impacto de eso, esa crianza en las personas, vamos a encontrar que por ridículo que nos parezca, eso hace que las mujeres nos sintamos como con menos permiso para ser como queremos ser, para conquistar el mundo como debemos, con las herramientas que nos dan. Entonces nos dan estudio, pero, ya, pero desde chiquitas tenemos una cosa que nos hace menos arriesgadas a, a, a conquistar el mundo en igualdad de condiciones que uh -huh. los hombres. Entonces sí. son cosas que uno dice, que pensamos que no estamos haciendo mal. Y más bien lo que hay que hacer es pensar en cada una de las cosas que hacemos, si eso tiene un impacto. Eh, negativo o positivo en la equidad de género
1: es que nos cuesta tanto soltar lo que somos eh, y soltar nuestras creencias, nuestros egos nos cuesta tanto, eso nos cuesta mucho a los seres humanos eh, bueno Claudia, venga, hablemos de algunas de estas historias que tiene el libro porque hay unas historias muy lindas eh, a ver eh, démosle una pasadita a algunas cosas que dicen algunas mujeres. A ver, a ver, a ver. Por aquí tengo algunas cosas subrayadas. Por ejemplo, también hoy, esta es parte de la historia, esto está en el prólogo, ¿sí? Dice, también hoy sé que no es mi culpa el ambiente malsano que propicia y hasta celebra el acoso disfrazado de caballerosidad o de camaradería. Y esa es una de las cosas que también, pues hemos vivido, ¿no? Digamos mm -hmm. que ese coqueteo ahí... Ese coqueteo con una segunda intención, ¿usted puede distinguirlo siempre cuando tiene una segunda intención ese coqueteo?
0: Pues no no, no sé, no sé, pero yo lo que, lo que quisiera como resaltar en este sentido es que muchas veces, mire a los niños desde chiquitos, es si pasa una niña, ay, dígale que está linda, uh -huh. eh, dígale, sílvele, sí. eh, no sé qué. O sea, hay como una cosa en la, desde la crianza que es como que los hombres tienen permiso de... Hacer cosas con las mujeres sin preguntarles si quieren o si se sienten bien uh -huh. y de ahí al acoso sexual fuerte o de ahí a la violación, muchos dirán pero qué vieja tan exagerada y yo les digo no, fíjese que no es una exageración, uh -huh. démonos cuenta de que esas cosas que creemos que son inocuas son un eslabón de una cadena que tiene... Eh, otros eslabones que son terribles, como la violación sexual, como la trata de personas y que están propiciados por una cultura que es muy permisiva respecto a cómo los hombres se pueden meter en la vida de las mujeres. Uh -huh. eh, entonces, muchos dirán, no, pero si yo lo que quiero es pues halagarla, decirle que está linda, que, la, que el valor de las mujeres se base tanto en la belleza eh, culturalmente, uh -huh. también es un problema. Sí, claro. Es un problema para la psiquis de las mujeres que crecemos pensando uh -huh. que tenemos que estar lindas y sí, no nos vamos a lograr nada. Pero es que hay hombres nada. y
1: mujeres se me han metido en la pata y ahí se le sí le digo por qué. Por qué por, porque las mujeres mismas tienen una solidaridad de género increíble, pero entre ellas se dan durismo. Entonces, llegan a la oficina y yo, ah, ya se vio aquella que se puso esa falda, no sé cómo, entre ellas se dan, sí, es una también. cosa terrible uh -huh. y nosotros... Los hombres también hemos creado una cantidad de cosas que, si no tiene tetas, que si no tiene culo, que no tiene si no sé qué, pero también uno escucha hoy por hoy muchas mujeres que dicen: No, pero es que fulano no tiene no sé qué, pero es que fulano no tiene no sé qué. Y entonces siento que todo ese poder que le dimos a la belleza creo que todavía nos falta entender mucho todo el poder de la belleza nos eso, hace ¿no?
0: mucho daño como sociedad porque Pero lograr total, esos estándares total. que se ponen de lo que es estético y de lo que es bello es dificilísimo
1: discriminamos y clasificamos por belleza mm. y eso me parece que es una cosa que tiene que cambiar no
0: mire una cosa que a mí me pasa mucho cuando me critican en, en redes y que nos pasa más a las mujeres bueno, que a los bueno se hombres. metió en líos ah, bueno, yo, no, yo vivo de lío en lío yo vivo de lío en lío pues porque a mí también me parece que yo no, digamos no tengo miedo a hablar de temas que, que son controversiales, me parece que si hay que ponerlos sobre la mesa y yo lo puedo hacer pues los pongo y, y ya entonces eh, cuando a las mujeres nos critican, generalmente no nos dicen que no tenemos argumentos o nos dicen que somos, o sea la crítica es, es absurda porque uh -huh. nos dicen que somos brutas, feas zorras o perras, uh -huh. verdad es como, como que Decirle, darle un insulto a la mujer no es un insulto por su por el tema sobre el cual se está hablando, uh -huh. sino por unas cosas que son pareciera que a las que la sociedad le importan de la mujer, la estética, o sea, la belleza uh -huh. o fealdad, y la y la y, 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 si, y si tiene sexo o no tiene sexo. Uh -huh. ¿Ve? Entonces, yo digo, desde ahí. Debemos empezar a pensar cómo todos esos chistecitos sexistas que hacemos en el día a día refuerzan ese estereotipo de manera que las mujeres y mucho yo lo hago y salgo en público y me doy las peleas que me tengo que dar porque bueno también estar tantos años en medio le hace a uno digamos coger cierta eh, seguridad y cierta uh -huh. resistencia pero muchas mujeres que tienen cosas importantes que decir que creen que deben ser temas de sociedad se abstienen de decirlas porque no quieren exponerse a que la, las críticas sean sin argumentos y no apunta de que les digan perras, zorras o, uh -huh. o, se les metan en su, en su vida privada. Uh -huh. Mientras que a los hombres, eh, generalmente no les pasa eso, ¿no? A sí, los generalmente
1: hombres, no. Hay casos. hay casos.
0: Hay casos, pero no es. Y ahí usted decía ahorita una cosa, que también entonces ahorita muchas mujeres están diciendo, bifejándose en los hombres que por sí tiene X uh -huh. eh, o tiene Y físicamente. Y ahí yo veo un peligro en estos temas de equidad de género, porque no se trata de, eh, de equilibrar la balanza hacia lo que, nos ha hecho daño a las mujeres que también ahora les haga daño a los hombres de acuerdo. no se trata de equilibrar la balanza que todos seamos pers mejores personas y entonces lo que nos ha hecho daño a las mujeres quitémoslo y no se lo traslademos a los de hombres de acuerdo
1: pero eso eso no se está logrando y se está yendo para otro lado
0: pues por eso estas conversaciones claro, y estos bien. libros son
1: importantes me encanta mira a ver antes de seguir preguntando unas cositas que quiero preguntar a Claudia Palacios que es nuestra invitada hoy para hablar de, de todo este tema de las mujeres a ver, eh, resúmanos, por favor, Claudia, un poquito algunas de estas historias que están incluidas en este libro como para dejar un abrebocas de, de cositas que uno puede encontrar en la lectura de este lindo libro que además es muy fácil de leer.
0: Bueno, venga, le cuento algunas cosas. Ahí está, por ejemplo, María Victoria Riaño, que es la primera mujer en ser presidenta de una petrolera en Colombia. Y María Victoria cuenta una cosa que es tremenda, o sea, ella... Eh, mientras trabajó en Ecopetrol, varias veces se presentó a cargos de ascenso posiciones que ella creía que estaba lista para ocupar y nunca se las dieron. Cuando Y, y de hecho, cuando ella entró a Ecopetrol, que venía de otra compañía, a ella le, le ofrecieron en el Ecopetrol la, me, la mitad del sueldo que se ganaba en la compañía en la que estaba. Uh -huh. Y se la estaban llevando para Ecopetrol porque era una persona, una vieja muy berraca que había trabajado pues había muy pocas mujeres que pudieran tener ese conocimiento de la industria de hidrocarburos como ella. Y le ofrecieron la mitad del sueldo que se ganaba. Y ella dijo, oiga, pero, te te choco, o sea, ¿cómo se les ocurre? Yo no puedo venir a ganarme la mitad de lo que me estoy ganando. Y la y lo que le dijeron fue, no, pero es que como usted no es cabeza de familia, entonces sí ve que creen que porque los hombres son los, que, los proveedores, entonces los hombres tienen derecho a ganar más y como las mujeres supuestamente no lo somos, eh, a la que el, sí. la sociedad le da el mandato de proveer, al que le da sociedad, la del mandato de proveer es al hombre y no a la mujer entonces a la mujer le pueden pagar tres pesos por hacer exactamente lo mismo y ella además sí era cabeza de familia Ajá. entonces ella dijo no pues pues cómo así yo además sí soy cabeza de familia y pues terminaron pagándole lo mismo que que, que se estaba ganando ganan, antes okay. pero ahí ve uno que mire por más que la mujer se prepare por más que se encuentra con esas cosas que si no tiene la fuerza para exigir como en ella en ese momento lo hizo pues entonces termina trabajando mucho y ganando muy poco y eso afecta la posibilidad de la mujer de ser autónoma y y inciden que las mujeres ten, tengan que ser dependientes de hombres, uh -huh. que en muchos casos son hombres que, desafortunadamente, porque son los proveedores, son van y ponen cachos, van y pegan. Sí, van y, y se, cree, se, cree eh, tener
1: los se cree tener una serie de derechos.
0: Exacto. Le pongo el caso de Dilian Francisca Toro, la gobernadora saliente del Valle. Cuando ella se lanzó a la gobernación por primera vez, eso fue hace años, ella estaba en embarazo. Y ella había quedado en embarazo después de un tratamiento eh, de, de inseminación porque les había costado mucho a ella y a su pareja tener bebés. Y justo quedan embarazos cuando empieza la campaña de la gobernación. Ella dice, bueno, así es como Dios quiere las cosas, pero ella se quedó callada, porque ella temía que si decía que estaba en embarazo, eso le podía repercutir en su favorabilidad de voto. Y mire lo que le pasó. Tuvo un siniestro vial durante el tiempo de la campaña, y entonces les tocó llevarla al hospital. Ella estaba estaba esperando dos bebés. Ella perdió uno de los bebés. Y bueno, esto ya dio lugar a que la gente supiera que ella estaba en embarazo. Caray. Después salió de eso y, y seguía con su barriguita en embarazo. Ya se le notaba y le decían oh, ella, hasta, hasta su mamá. Le decía, yo rezo al Señor de los Milagros para que no ganes, porque vos cómo vas a ser claro. eh, para ser gobernador y para pa cuidar un bebé. Dios mío. Y las mujeres en las reuniones de campaña les de, le decían, no vamos a votar por usted. Y ella decía, pero ¿por qué no? No, pues porque usted no puede cuidar un bebé si usted eh, tiene, está trabajando. Y ella decía, pero ¿cómo si las mujeres, o sea, trabajamos y somos mamás y cómo así? Entonces ve que hay unos, esos son sesgos inconscientes que claro. nos hacen... En creer que entonces porque uno Si uno está embarazado uno, O tiene un recién nacido Tiene que dedicarse exclusivamente a eso Y ¿Qué pasa con los papás? A los papás los excluimos de la crianza. A un papá que esté a un señor que está esperando un hijo no le van a decir que no va a votar por él uh -huh. porque, porque tiene que dedicarse a su bebé.
1: Pero 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 Claudia, esto no fue un poquito unas generaciones más atrás. Yo siento que hoy por hoy ya eh, eh, esto ha cambiado un poco. Yo siento que, por ejemplo, mi, mi mamá y lo he hablado con Ginés de hoy incluso, las mamás nuestras fueron muy de no, no se va a dejar de una mujer, no se vaya a hacer no sé qué, pilas con las mujeres que no sé qué, ta, ta, ta. ta. Es decir, recibimos una cantidad de instructivos e información que Estuve equivocada, pero yo no sé si esas cosas ya han cambiado un poco.
0: Pues uno pensaría que sí, porque eh, claro, hay avances y uno también y sobre todo, por ejemplo, trabajando en los medios de comunicación, como uno habla de los temas que están ahí como en la sociedad y, y, y uno mismo como parte de un medio es parte de la evolución sí uno a veces tiende a pensar que hay cosas que ya se arreglaron y resulta que no así, entonces, así. entonces, mire, por ejemplo usted me dice, eso es de porque pues, le nombré a Dilian Francisca entonces eso ya pasó hace varios años pero yo le quiero hablar eh, por ejemplo de Ledania, uh -huh. una artista gráfica, una muralista espectacular oh, que agita. tenemos, sí, sí, sí Ledania hace relativamente poco, estaba ella me cuenta dos anécdotas acá ella a un amigo muralista también, creo que ecuatoriano, lo invitó a que la acompañara a pintar un mural, del cual ella se ganó el contrato, y cuando lo estaban pintando en el andamio, ella estaba más abajo y el amigo estaba más arriba, llegó un señor y le dijo que le llamara al muchacho que estaba arriba, uh -huh. y ella pues lo llamó, pero el amigo no, oyó, no sé qué, y, él, y ella le dijo al señor, ¿qué se le ofrece? ¿qué uh -huh. necesita? el señor, no, 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 no. Y al rato el señor, oiga, me lo llama otra vez. Bueno, entonces ella subió el andamio y lo, y bajó. lo bajó. Y entonces el señor eh, le empezó a preguntar al muchacho, asumiendo que el muchacho era el, el, el dueño, el líder de la cosa. Entonces el muchacho le contestó al señor, no, pues pregúntele a ella porque ella es mi jefa. no Y entonces el señor se sorprendió como, ¿cómo? O sea, como que no pueden creer que una mujer sea la que lidera o la que hace cosas, en este caso, que requieren fuerza física sí, 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 o riesgo sí. físico. Y eso fue hace poquito, eso no fue hace 10 años sí, ni, sí, sí. ni 20 años. Entonces, ¿han cambiado cosas? Pues sí, han cambiado cosas, pero nos falta muchísimo, uh -huh. muchísimo. Y así pues hay muchas otras historias. De hecho, hay unas niñas, las últimas del libro... Verónica, Salomé, Laura y Ana María tienen 12 añitos. Yo quería, cuando estaba haciendo el trabajo de campo, entrevistar niñas porque dije, eh, yo quiero saber qué está pasando con las niñas hoy en día, o sea, con todo lo que hemos logrado, si ellas realmente están viviendo una infancia distinta y si realmente tienen unas proyecciones distintas de lo que pueden ser como mujeres a las de mi generación o generaciones anteriores. Y me las encontré de una manera muy casual. Yo estaba manejando mi carro y estaba oyendo, haciendo zapping pues con las emisoras y de pronto oigo unas vocecitas de niñas y, y son estas chiquitas hablando de la menstruación y uh -huh. de cómo la menstruación, la llegada de la menstruación, las cambió a ellas en sus relaciones con sus compañeros y en lo que sentían que podían hacer. Y entonces yo dije, uy, estas son las chicas que tengo que entrevistar, las busqué en UN Radio y las entrevisté. Uh -huh. Y fíjese... Que ellas, a pesar de que dicen cosas que yo nunca hubiera dicho a su edad, porque sienten ya que tienen unos derechos que yo en mi, en mi, en, a mis 12 años no me hubiera atrevido a, a decir, me respetan estos claro. derechos, también les pasan cosas que a mí también me pasaban y que yo digo, ah, oh, no, no, o sea, no es suficiente, no es suficiente. ¿Cómo es posible que esto siga pasando a pesar de, y le pongo ejemplos? Están jugando un partido de básquet no les pasan el balón los niños. Sí. ¿Por qué no me pasas el balón? Porque eres niña. No es porque juegues bien o porque juegues mal o porque juegues mejor o porque juegues peor. Porque eres niña. Como si ser niña te hiciera... Merecedora de menos uh -huh. ¿no? Como si tuvieras es que estar pidiendo El favor y además Como eres niña entonces tienes que ser Supuestamente muy querida y muy amable Y muy femenina porque lo, la descripción de Femenina es una cosa ridícula Como la tenemos en nuestra sociedad Entonces en, para defender tu derecho tienes que ir a decírmelo Súper lindo y súper hablando como Chiquita uh -huh. y súper favorcito No, uh -huh. o sea si estamos en un equipo yo tengo Igual derecho a jugar claro. que tú O que les venga la menstruación y se Manche la falda y eh, se manche la silla, y días después un niño diga: Uy, yo no me siento en esta silla, que la silla llame la menstruación, qué asco. Sin entender que esto es un sin ponerse a pensar que esto es algo natural, natural, que no. Y las niñas se van sintiendo como amilanadas por eso, porque el bullying por cosas que les pasan
1: porque son
0: mujeres está ahí a la orden del día. Uh -huh. Entonces,
1: claro, hay bueno, mucho por bien. hacer. Muy bien, vamos a una parte más didáctica ya para ir cerrando esta charla con Claudia Palacios bueno, eh, antes de la parte didáctica Claudia, ¿cuál es el efecto que usted espera que tenga este libro? ¿cuál es el eco que usted espera que tenga este libro?
0: ponernos a pensar, Carlos Javier ponernos a pensar en esas cosas de la cotidianidad que hacemos que afectan la posibilidad de que hombres, mujeres, miembros de la comunidad LGTBI y vivamos en equidad. Uh -huh. eh, yo vuelvo y les digo, esto no es un tema de mujeres. Este... La equidad de género es un tema de todos, porque todos tenemos un género, Ustedes hombre, mujer, LGTBI. ¿no? Del cual podemos hablar horas enteras. <risa> sí. y
1: todo, todo el tema de de, ser, de discriminar es que es impresionante. Bien. Tenemos muchas cosas que aprender en este momento. Yo creo que la, tenemos estamos en un proceso de transformación eh, yo creo que mucha gente no va a hacer el cambio, honestamente, de su, de su chip mental. Eh, particularmente, y voy a hacer un poco, no sé si me meten en líos con esto, pero yo creo que hay gente de, de pronto de unas costumbres muy arraigadas pues que no va a hacer el cambio.
0: Sí, pero, pero eso no quiere decir que no tengamos que dar la lucha.
1: Claro, pero sí. yo creo que otros 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 llegarán a otras instancias. Sí, y, pues cierto. Es,
0: así son los procesos. Pero mire, aquí en el libro está, por ejemplo, Tatiana Piñeros. Tatiana Ajá. Piñeros es una mujer trans. Tatiana <coughs> vivió como hombre 20 años y a los, eh, perdón, 30 años. Y ella, cuando iba a cumplir 30 años, decidió que ella quería ser lo que ella se sentía desde que tenía uso de razón. Entonces hizo su transformación a lucir como una mujer y entonces es una entrevista muy interesante porque ella tiene obviamente toda la autoridad para saber las diferencias entre lo que es vivir como hombre y vivir como mujer y lo dice clarito en una reunión de, de trabajo. Cuando cuando lucía como hombre, lo que yo decía no se discutía uh -huh. ahora que luzco como mujer. Eh, lo que yo digo me toca argumentarlo más, claro. me toca explicarlo más, me toca pelearlo más, son y entonces eso ¿por qué pasa? Por una cosa que se llama sesgos inconscientes, mm. y ahí es que tenemos que empezar a pensar y decir, bueno esto Yo debo tener estos sesgos inconscientes. Venga, yo me hago un observatorio en mi día a día para darme cuenta, para identificarlos primero, para segundo, darme cuenta del impacto negativo que tienen y tercero, ver eh, cómo corregirlos. Eso es lo que yo quiero que la gente logre uh -huh. al leer estas 83 entrevistas.
1: Maravilloso, Claudia. Finalmente, bueno, la conquista, la conquista es algo que debería ser inicialmente propio. Cuando uno no se conquista a sí mismo, va a tener muchas dificultades afuera, pero esos son procesos de vida y uno, hasta que no eh, supera o atiende algunos procesos, eh, pues no entiende una serie de cosas que, tiene que, que tienen que suceder en la vida. Pero le quiero hacer una pregunta, ¿cómo se conquista una mujer? Eh, ¿Y cómo se conquista más una mujer exitosa como usted? ¿O cómo en general se puede conquistar una mujer sin necesidad de llegar a rayar en una serie de costumbres ¿Qué hemos aprendido y qué hemos heredado también?
0: No, pues yo creo que a una... Yo no creo que a una mujer o a un hombre. Conquistar a una persona, pues es como encarretarla con el cuento de uno y que esa persona, y que uno se encarrete con el cuento de esa persona. Y yo creo que eso se da a través de la apreciación del pensamiento. Es decir, si yo estoy en la capacidad de escuchar al otro y el otro escucharme a mí, ahí ya empieza un proceso de conquista. Uh -huh. O sea, ya de... de, 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 de de compartir ideas y eso lo lleva a uno a compartir emociones también, eh, pero de igual a igual, ¿no? Creo mm. que, o sea, la manera como mi marido y yo nos conquistamos creo que fue esa, escucharnos, eh, admirar nuestras, nuestra, lo que hacíamos, mm. pero admirar también... Eh, la seguridad o la certeza con la que uno puede ya llegar a conclusiones por la vida que ha vivido, pero también la flexibilidad en hacer los cambios que uno cree que tiene que hacer en la medida en que va a la vida le va enseñando cosas nuevas. Uh -huh. Entonces no es como... No es como que haya una receta de cómo conquistar a una mujer. Yo creo que lo primero es el respeto por escuchar a las otras personas y a partir de ahí pues se pueden desarrollar otros niveles de, de encarretamiento, de conquista. Uh
1: -huh. Pero, eh, ¿cayó alguna vez en conquistas equivocadas? Es decir, ¿usted misma cayó en cosas en las que hoy en día dice, uff, pero yo como caí en esto?
0: Pues claro, porque uno es muy inmaduro emocionalmente sí, claro. y la sociedad nos, nos da unas pésimas, pésimas herramientas para relacionarnos emocionalmente. Entonces, por ejemplo, las mujeres que no hemos, eh, que hemos tenido una relación tensa con nuestros papás, eh, a veces pasa o generalmente pasa que a este grupo de mujeres nos hace falta una figura masculina, mm. eh, digamos, fuerte, que nos que nos dé herramientas para movernos en este mundo tan tan mm. de hombres y resulta que cualquier halago y cualquier atención de parte de los hombres y lo narran también varias mujeres en el libro nos hace como eh, caer en la necesidad de responder porque eso nos hace sentir uh -huh. eh, bien y termina entonces uno estando con un montón de personas que uh -huh. cuando uno va y mira hacia atrás dice no, nada que ver sí. yo no tenía que haber estado con estas personas y eso les pasa a los hombres también, no. lo que pasa es que a los hombres no les cae la culpa porque lo hombre está educado para vaya conquista y cómaselas a todas uh -huh. pero y, y, y no está mal y no se cuestiona eso, pero pero si un hombre llega a un nivel de madurez en que puede decir, hombre yo de verdad tenía que haber estado con esta mujer, tenía que haberla tratado así eh, ¿para qué me sirvió? ¿para qué le sirvió a ella? ¿qué me dejó a mí como persona eh, más que de pronto vacío, uh -huh. dolor, vergüenza, etcétera? pues uno eh, ahí es que se da cuenta de que como sociedad estamos no les estamos dando herramientas a nuestros hijos y a nuestros jóvenes para que aprendan a relacionarse asertivamente con personas que con las que tengan mayor afinidad y no simplemente por hacer una colección de polvos mm. o una colección de, de besos o, sí. eh, o de encamadas pues sí,
1: sí, mm. sí. cómo debería llevar finalmente cómo debería llevar la mujer la sexualidad hoy por hoy Claudia
0: con libertad con exploración con eh, descubrimiento eh, y, y e igual los hombres, porque los hombres han tenido esa libertad de explorar, pero yo siento que lo han hecho de manera desaforada, sin, sin, no, sin respetarse ellos mismos. Eh. ¿no? Es, es simplemente como lo que yo estaba diciendo, colección de, polvo, de polvos, ya me comía esta, me voy a comer esta otra, me voy a comer esta otra, porque pues así es como hablan, o al menos en la época en que yo estaba más jovencita. Pero, pero yo creo que la sexualidad es una parte del ser humano muy, muy linda, muy rica, muy importante. Uh -huh. y, que la, y que a veces la pisoteamos porque la sociedad a través de las canciones, a través de las de la televisión, a través de las de los chistes, eh, nos hace que nos ha convertido la sexualidad en una cosa morbosa, eh, a veces sucia, eh, vulgar. Y, y entonces por eso terminamos pues, en relaciones que no son relaciones respetuosas con nosotros mismos.
1: Claudia, muchísimas gracias. Ella es Claudia Palacios, periodista colombiana que hoy nos presenta este nuevo libro. Ha sido un libro que en ventas también en, los últimos, en las últimas semanas ha sido uno de los más vendidos de Editorial Planeta, por lo menos en nuestro país, en, en otras latitudes. No tengo mucha información, pero es uno de los textos más vendidos. Las historias son muy fáciles, muy sencillas de, de comprender y de leer. Y es un texto muy bonito para que todos tengamos en casa y lo además lo podamos compartir. Claudia Palacios, muchas gracias por esta charla aquí en PIA Podcast. Y... Eh, me voy a atrever a regalar por lo menos un texto aquí a nuestros eh, usuarios de Pia Podcast.
0: Buenísimo. Como usted diga, lo, lo hacemos.
1: Muchas gracias, Claudia.
0: ¿Le puedo decir algo más Señor. para cerrar? Eh, el machismo les hace mucho daño a los hombres también. Uh -huh. Eh, los hombres que están criados en esa cultura de usted es el proveedor, usted es el que conquista usted es el que todos los días tiene que estar defendiendo su masculinidad porque qué jartera que le digan usted es una nena o usted parece gay sí. entonces los hombres desde niñitos están como dispuestos a irse a los puños y luego a las, a las patadas o al puñal o al balazo por cuenta de demostrar de que son machos y sí. lo demuestran ante cualquier medio asomo porque les echan pero el piropo, pero hay mujeres que también a, mujeres. Le a uno por es decir
1: si uno tiene a, ver, bueno, a veces a uno le dan mismo a uno le dan con el mismo palo es decir a ver yo tengo amigos que yo soy pues yo a mí nunca me gustaron los hombres ni nada pero tengo amigos gays y tengo toda la tranquilidad de hacerlo eh, y hago cosas que seguramente otro hombre en mi lugar no haría, entonces por allá vino, viene fulana y dice, ah, es que, es que este Carlos Javier es gay, es decir, la mujer sí, también no, ha entrado pero, en claro, este juego, ¿me Claro,
0: entiendes? no, y desde siempre, no es que entró ahorita desde siempre, las mujeres las ma hay muchas madres que crían a sus hijos de una manera en que los llevan a que usted tiene que demostrar que es machito, mi hijo, uh -huh. y, y demostrar que es machito es que no se deje decir nada y que ni siquiera razones sobre claro, lo que, que si le están diciendo la testosterona pura toda hora,
1: entonces pues entonces no, entonces no. Y entonces es el que menos les gusta a las niñas. Entonces Exacto. todo eso ha venido funcionando también de parte de parte de la mujer.
0: Sí, pero entonces a lo que voy con esto es eh, muchas dirán no, pero esos son casos aislados. No, no son casos aislados. 93 de las personas que están en la cárcel. Son hombres, 7% mujeres. Por cada mujer que es víctima de homicidio, 9 hombres víctimas de homicidio. Por cada mujer que se suicida, 5 hombres se suicidan. Por cada mujer, por 70, alrededor de 30% de mujeres víctimas de siniestros viales, 70% de hombres. Y cuando uno va y mira por qué se accidentó, por qué lo mataron, por qué está en la cárcel o por qué se suicidó, encuentra esas bases de la cultura patriarcal que hacen que el hombre todos los días tenga que estar defendiendo que es un machito, aún se si tiene que ir al puñal, al balazo, al uh -huh. puño o a él mismo sí, eh, correcto, quitarse la vida.
1: Correcto. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias por esta linda charla.
0: No, muchísimas gracias a ti, Carlos Javier, por este espacio y saludos a todas las personas que nos han oído.